0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei 0816, deinem ehrlich und konventionellen Podcast in Stereo und Dialekt. Ich hoffe, es geht dir wie immer gut. Es ist Sonntag. Ja, man kann schon fast Abend sagen. Oh, ich hatte den ganzen Tag lernen und kann jetzt statische und dynamische Rechenverfahren sowie Geldflussrichtung im Schlaf. Und würde wahrscheinlich auch noch davon träumen. Nichtsdestotrotz habe ich es, oder ich es mir jetzt nicht näher heute noch eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil mir ein Thema in Sinn gekommen ist. Beziehungsweise habe ich auch schon darüber länger überlegt und mir immer wieder Notizen gemacht. Mittlerweile sind es zwei Seiten, die ich zusammengestiefelt habe. Und davon würde ich euch jetzt gerne erzählen. Mach es am besten wieder gemütlich mit einer Tasse Tee. Ich bin wie immer auf dem Sofa ich eingekuschelt in meine Decke, habe mir einen Tee vorbereitet, das mal aber nicht Gute-Nacht-Tee, weil es schlichtweg noch Zeit ist zum Schlafen, sondern mein zweitlieblings-Tee für den Tag durch, <lacht> wenn man das so, so kann kategorisieren kann, das ist der marokkanische minze von Chirocco. Unglaublich teuer, aber so unglaublich fein. Ich tue ihn am liebsten mit ein bisschen... Zitronensaft und ein bisschen Honig, ein Schuss Honig. Und das, das ist so fein. Ach, das, das könnt ihr ja den ganzen Tag trinken. Falls im Hintergrund. Äh, hörst, Das ist mein Nachbar, der genau zur gleichen Zeit jetzt beschlossen hat, Trompeten zu üben Dann tut es mir leid, aber das wäre in dem Fall die heutige Hintergrundmusik oder Beschallung. Ich bin gespannt, ob ich es bei Meditieren höre. Ich hoffe es nicht. Weil er spielt nicht gut, Trompete <lacht> Anyway, fangen wir an. Das heutige Thema befasst sich mit Vier Mindsets, die dein Leben verändern. Oder beziehungsweise zumindest den Alltag vereinfacht. Ich versuche immer wieder alle vier Mindsets anzuwenden. Beziehungsweise klingt mir auch sehr gut. Je nach Situation halt mal mehr, mal weniger gut, mal intensiver, mal weniger intensiver. Und trotzdem habe ich feststellen, in den letzten, weiß nicht, ein, zwei Jahren, durch die Anwendung von diesen Mindsets ist mein Leben massiv einfacher geworden und darum die heutige Folge. Woohoo! Das erste Mindset befasst sich mit unseren Gedanken. Unsere Gedanken formen unseren Alltag und der Alltag ist schlussendlich das, was unser Leben ausmacht oder formt. Positiv denken ist wie essentiell. Wenn man nicht aufpasst, dann rutscht man schnell einmal in negative Gedanken ine. Gerade oder vor allem dann, wenn ich mich in Situationen wiederfinde, wo ich äussere Einflüsse nicht beeinflussen kann. Und es ist auch schwierig, sich dann diesen negativen Gedanken nicht hinzugeben, sondern seine Perspektiven zu wechseln und um positiv darüber zu denken. Am Anfang ist es so ein bisschen schon nur das merken, hey, jetzt denke ich gerade wieder allzu negativ über etwas, was ich gar nicht ändern kann, bis hin zu die Situation einfach an, wie sie ist. Weil was ich kann machen, also wenn ich absolut keine Möglichkeit habe, die externen Faktoren zu ändern, dann kann ich doch zumindest meine Einstellung ändern und von einem negativen Gedankenspiel in ein, ne in ein Positives kommen. Und das macht die Situation an sich schon so viel einfacher. Zum Beispiel kommt ja jetzt die alte Jahreszeit mit dem Herbst und dem Winter und es gibt ganz viele Leute, die sich immer darüber aufregen, wie kalt, wie nass, wie grusig, wie dunkel und trist alles ist. Und ja, ich stimme dem zu, aber es nützt ja nichts, wenn man sich diesen Gedanken hingibt, obwohl man es einfach nicht ändern kann und sich durch das noch eine tiefere tiefe Grube grabt und es einem so noch schwieriger macht. Hingegen könnte man sich ja überlegen, hey, jetzt ist wieder die dunkle, kalte, triste Jahreszeit, jetzt kann ich mehr Zeit drinnen verbringen, mit meinen Liebsten, Fernsehen schauen, Netflixen, einfach chillige Abing zu Hause verbringen. Oder endlich kann ich wieder mal meine Lieblingswinterjacke anlegen, meine schönen Winterstiefel oder schulstige Outfits, endlich wieder Rollkragenpulli ziehen. das that's me. <lacht> Und so weiter. Also das heißt noch lange nicht, nur weil es vom äußeren Faktor her vielleicht eher negativ ist, dass es dann auch negativ muss sein. Es liegt ganz allein an dir, wie du dich in dieser Situation zurechtfindest oder gehst. Also, wenn du Faktoren oder Situationen vorfindest, die du effektiv nicht ändern kannst, dann sorg doch dafür, dass die Änderung mit deinen Gedanken stattfindet. Und geh ins Positive hinein. Und gewinn dem etwas Positives ab. Wie oft hat man schon Situationen erlebt im Leben, die absolut scheisse sind, richtig beschissen in dem Moment ist der richtig dreckig gegangen und im Nachhinein musst du sagen, wenn zurückglücksch, hey, gar nicht so schlecht gesehen, weil ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Situation und bin jetzt viel selbstständiger oder viel selbstsicherer oder viel glücklicher. Aus welchem Grund auch immer und genau das kann man sich immer wieder vor Augen halten, wenn man sich in einer Situation wiederfindet, in wo man nicht kann beeinflussen kann Insbesondere sollte man sich auch nicht über diese Situation aufregen, weil man kann sie sowieso nicht ändern. sie dich mir das immer wieder sagen. Manchmal muss es mir nur sagen, meistens aber nicht mehr. Seit ich so denke, hey... Reg dich nicht über das auf, was du nicht ändern kannst, ist das Leben so viel einfacher. Ich reg mich nicht mehr darüber auf, wenn der Zug irgendwie zu früh abfährt und ich ihn darum verpasse. Ich kann es doch nicht ändern. Ich reg mich nicht darüber auf, wenn ich an einen Termin zu kommen komme, weil ich im Stau stand. Das ist deutlich, aber ich reg mich nicht mehr darüber auf. Ich kann es nicht ändern in dem Moment. Ich kann in dem Moment nur dafür sorgen, dass ich am Kunden anrufe, ihn informiere, dass ich zu komme, mich entschuldigen, mich erklären und dann schauen, dass ich sicher und ja, so schnell wie möglich halt ankommen, ohne mir ein Stress zu machen oder ein schlechtes Gewissen zu Ich habe mich da früher so damit unter Druck gesetzt. dass ich habe Schweißausbrüche deswegen. Aber wieso? Ich kann es nicht ändern, also reg ich mich nicht darüber auf. Ganz einfach. das heißt so einfach? Natürlich, also es ist mit mir eine Zeit gegangen, bis ich das Mindset automatisch anwenden, also mindestens drei, sechs Monate oder so. Und Bang ist je nach Situation, wenn es wirklich eine ganz grobe Situation ist, gehe ich natürlich immer noch in ein negatives Denken. Bis ich mir wieder aufzeige, hey, Moment mal, ich reg mich gerade über etwas auf, was ich absolut nicht in der Hand habe, was ich nicht ändern kann. Also, lass bleiben. Braucht Ihnen die Energie für etwas anderes? Und was eben auch dazu kommt, ist, dass man viele Situationen wertet und aufgrund von dem nachher eine als negativ einstufen oder beurteilen. Aber auch das ist völliger Blödsinn, weil, wie man etwas betrachtet oder wertet, ist absolut subjektiv. Was für mich eine negative Situation ist, ist für jemand anders vielleicht schon wieder eine positive Situation, weil er daraus oder davon sieht, was er, sich daraus, kann, was er daraus lernen kann, wie er sich daraus entwickeln kann, was er profitieren kann usw. So und darum finde ich das Zitat oder das Bild eigentlich schön, das, 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 das sagt, der einzige Unterschied zwischen der Blume und Unkraut ist die Perspektive oder die Wertung des Betrachters. Also schlussendlich ist es nur meine Wertung, die eine Blume zu einer Blume oder eine Unkraut zu Unkraut macht. Und so kann man eigentlich auch Situationen in seinem Leben betrachten. Ist es eine schöne, blumige Situation oder ist es eine Situation, wo man vernichten müsste, dann gar ausmachen. Also schlussendlich ist es nur dann, eine negative Erfahrung, wenn du zu einer machst. Wenn du die Erfahrung als negativ schwerte und negativ an die Sache herangehst. Und darüber haben wir auch schon geredet. In der Folge Nummer 3: es, glaub ich, Pep Talk, wie man merkt, dass mir die Komfortzone ist bzw. die gerade verlässt. Meistens ist es doch so, wenn man in so einer negativen Situation drinnen ist, dann ist es so unangenehm, weil man drauf und dran ist, seine Komfortzone zu verlassen. Und wir wissen ja, jedes Mal, wenn man die Komfortzone verlässt, kann man eigentlich nur noch profitieren und gewinnen. Darum finde ich eigentlich schon fast, man sollte aktiv nach solchen so Situationen suchen, negative Situationen suchen, weil die einen immer weiterbringen, weil die einen herausfordern, über sich selbst herauszuwachsen und dadurch kann ich nur profitieren und wachsen und mich selber weiterentwickeln. Also, je nachdem, ja, nicht alles, aber ich habe mittlerweile angefangen. also Situationen als eine Chance zu sehen, selber zu wachsen, mich zu entwickeln, etwas davon zu lernen, zu profitieren und nicht wegschauen oder mich nicht versuchen zu verstecken, wenn ich so eine Situation gesehen habe. Und das hat so viele Probleme fast von alleine gelöst. Oder sogar von alleine gelöst. Das zweite Mindset betrifft wieder einmal das Glück. Und zwar, das Glück ist immer eine Wahl von dir in diesem Moment. Und das knüpft auch so ein bisschen an ersten, als erste Mindset an. Man soll niemand oder etwas anderes für sein eigenes Glück verantwortlich machen. Da haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass es absolut nichts bringt, wenn man sein Glück von jemand anderem abhängig macht. Sondern man muss es immer bei sich selber suchen. Und man muss es nicht in Form suchen von, hey, uh, mein Lebensziel oder mein Lebenstraum ist ich wollte ein Haus, eine Familie und einen Hund haben und an das arbeite ich jetzt quasi an. Sondern was ist in diesem jetzigen Moment mein Glück? In diesem jetzigen Moment ist mein Glück, ich habe den ganzen Tag gelernt, ich habe mich super auf eine Prüfung vorbereitet, ich habe jetzt sogar noch Zeit gefunden, zum Erfolg für meinen Podcast aufnehmen. Ich hocke mit einer mega feinen Tasse Tee und einer Duftkerze, die im Hintergrund da und kann meine Gedanken von meiner Seele krasseieren. Und wenn ich Glück habe, schaue das bzw. lässt es sogar noch irgendjemanden an und findet etwas Positives da drin. Mindblowing an dem Ganzen ist, dass meine Gedanken von mir geformt werden bzw. wie vorhin gesagt, wenn ich eine Situation vor mir habe, liegt es an mir, ob ich die als positiv oder negativ werte oder betrachte. Wenn ich sie positiv betrachte, werden meine Gedanken automatisch zu den Emotionen, die positiv sind, z.B. Glück, Zufriedenheit, Freude etc., wenn ich eine negative Situation vor mir habe, verwandelt sich meine negative Gedanken automatisch in negative Emotionen wie Angst, Unsicherheit, Unzufriedenheit, Wut, Hass. Je nachdem, wenn ich mit jemandem am Streiten bin, obwohl ich genau die gleiche Situation vor mir habe, entscheidet meine eigenen Gedanken darüber, ob ich dabei Glück empfinde oder Unglück empfinde. Weil die Gedanken bzw. Emotionen, die ich in mir habe, sind ausschließlich durch mich selber erschaffen worden. Ich habe absolut in der Hand, wenn ich mich fühlen Wenn ich auf eine Jobbewerbung eine Absage bekomme, kann ich entweder positiv darüber werten, indem ich sage, gut, dann hat das mal nicht geklappt, dafür wird die nächste Stelle umso besser auf mich zugeschnitten sein. Ich kann Erfahrung sammeln, in Jobinterview führen und Bewerbung rausschicken und die nächste Stelle wird garantiert werden. Wenn ich aber die Absage als negativ auslegen wie ich bin nicht gut genug gewesen, Irgendetwas hat nicht gestimmt, wahrscheinlich, bin ich schlechte wahrscheinlich habe ich schlechte Qualifikationen, sie findet mich nicht ansprechend, vielleicht bin ich ihnen zu hässlich, was weiß ich, komme ich automatisch negative Emotionen über, ich bin unzufrieden und unglücklich. Und diese Gedanken und Emotionen formen schlussendlich wieder mein Selbstbild und das auch die Art und Weise, wie ich an Situationen herangehe oder wie ich durchs Leben gehe. Also man sollte auf seine Gedanken immer ganz fest aufpassen und dir bewusst denken, weil man mit dem seine Emotionen steuert. Und du hast immer die Wahl, würde ich mich jetzt glücklich, zufrieden fühlen oder das Gegenteil, fühle ich mich unzufrieden und unglücklich. Sein eigenes Glück also auf jemand anderes abzustellen oder von etwas anderem abhängig zu machen, macht absolut keinen Sinn, weil selbst bei anderen Leuten Definiere ich selber, wie ich mich fühle. Egal, ob mir jetzt jemand ein Absack geht oder nicht, was ich daraus mache, wie ich die Absack werde, definiert, wie ich mich fühle, ob glücklich oder unglücklich. Also mach ja nie den Fehler und such das Glück im Aussen. und mach ja nie den Fehler, deine Gedanken einfach laufen zu lassen. Und wenn du merkst, die nehmen wir jetzt gerade Überhand und du kannst sie nicht mehr stören, dann komm genau jetzt in dem Moment zurück. Mach dir deine Gedanken, wo du hast, die negativen bewusst. Versuch auszumachen, woher die kommen, von welchen Situationen, von welchen Gedankengängen. Und dann versuch, die Perspektiven zu wechseln. Was kannst du positiv an dieser Situation jetzt gerade abgewinnen? Was macht es mit dir? Was kannst du lernen? Was kannst du davon profitieren? Und wenn es wirklich gar 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 nichts hat, wo du positiv daran kannst, abgewinnen kannst, dann denke einfach, irgendwann geht auch diese Situation wieder vorbei und dann geht es mir wieder gut. Dann bin ich heile daraus rausgekommen. Also das ist worst case, aber <lacht> man lässt es einfach sicher gehen. Nein, das ist ein Scherz, gewesen, aber ihr versteht das. Gut, So, das wäre also Nummer zwei gewesen, dass das Glück von niemand anderem abhängig ist als von dir in diesem Moment. Gut, kommen wir zu Nummer drei. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist nicht wie dein Körper aussieht, sondern die Art und Weise, wie du deinen Körper siehst. Ich glaube, da müssten wir dann wahrscheinlich eine eigene Folge daraus machen. Darum wollte ich jetzt nicht allzu fest ins Detail gehen, weil da könnte ich mich stundenlang darüber auslassen. Ich habe mich früher oft stark geschminkt. Also stark, nicht mega stark, aber ich habe Foundation und Puder benutzt. Ich habe meine Augenbrauen angezeichnet und meine Augen geschminkt. Manchmal habe ich Lippenstift getragen, manchmal nicht. Weil ich gedacht ich muss ebenmäßige Haut haben, ich muss stark betonte Augen haben, ich muss akkurate Augenbrauen haben und ich muss schön geformte Lippen haben. Und ja, es hat mir in dem Moment geholfen, mich sicherer zu fühlen, mich schöner und hübscher zu fühlen, weil das das gängige Schönheitsideal ist, wie wir es in der letzten Folge, nein, vorletzten Folge gehört haben mit Social Manipulation. Es hat mir aber gleichzeitig wieder neue Unsicherheiten aufgebürdet, weil, wenn man den ganzen Tag Lippenstift trägt, einen knallroten Lippenstift, und ich liebe knallroten Lippenstift und ich finde, es sieht mega gut aus an mir, aber was absolut nervig daran ist, dass man sich immer muss darum sorgen muss, dass der Lippenstift nicht abfärbt, dass er nicht verschmiert, dass er schön na wieder nachzeichnet oder aufgefrischt wird, weil er sich abtreibt beim Essen und beim Trinken. Oder wenn ich Arm umarme, dann muss ich immer schauen, dass mein Gesicht niemandem irgendwie zu nahe. also kein weissen Hemd oder keine Ahnung, was zu und kommt, weil sonst hat er mein ganzes Gesicht auf dem Arm oder den Schultern. Also das ist schön und gut, wenn man sich da hinter einer Maske verstecken kann, aber es, es beschwört nur wieder neue Probleme auf. Das Gleiche mit dem Körper. Ich habe so eine schlechtes Bindegewebe und so viel Zelluliten und, und Tänikstreifen. Halleluja, ganz ehrlich. Also Da kann man Studien an mir durchführen. Aber guess what? Ich kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Und was haben wir gelernt? Was machen wir, wenn wir etwas nicht ändern können? Man regt uns nicht darüber auf. Und man versucht schon gar nicht, die Situation zu ändern. Es ist, wie es ist. Nimm dich so an, wie du bist. Und das ist definitiv einfacher gesagt als gemacht. Auch ich struggle immer noch, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal jeden Tag, manchmal wochenlang nicht. Auch ich nehme immer wieder zu und wieder ab und wieder zu und wieder ab und begünstige natürlich die Beschaffenheit Beschaffenheit der Haut und der Denigstreifen nicht. Aber ganz ehrlich, jeder hat Tänikstreifen, jeder hat Zelluliten. Jeder hat irgendeine Unsicherheit in seinem Gesicht. Sei es Augen, die Augenbrauen, die Lippen, die zu dünn sind, zu dick sind, zu kleine, das grosse Brüste, das dicke, das dünne Arsch. Keine Ahnung, was. Jeder hat doch so Unsicherheiten. Überleg dir mal. Sich Dafür zu schämen, dass man als Mann zu klein ist. Kleiner als die du Durchschnittsgröße von einer Mann. Oder als Frau kleiner oder grösser ist als die Durchschnittsgröße einer Frau. Erstens, wer sagt, was die Durchschnittsgröße von einer Frau oder einer Mann ist? Und zweitens, du kannst es ja sowieso nicht ändern. Du kannst es effektiv nicht ändern. Also, nimm es nicht schwer und versuch es anzunehmen. Und ganz ehrlich, wie oft hast du schon einen Menschen angeschaut, der irgendeinen Schönheitsmacher hatte? eng Zusammenstehende Augen, ganz dünne Lippen, ein Zahnlücke, war ultra groß oder ultra klein. Gewesen. Und wenn du die Person so angeschaut hast, kann man so sagen, ich finde das mega attraktiv oder spannend, weil das ist genau die Person. Das ist genau das, was die Person ausmacht. Und niemand anders ist genau so wie du. Das ist doch erstens blowing, unglaublich, dass niemand genauso aussieht wie du. Nicht einmal, ei, ei die Zwillinge sehen genau gleich aus. Fast aber nicht ganz. Und darum musst dich und kannst dich ja gar nicht mit irgendjemand anderem vergleichen. Das geht gar nicht. Und wenn du dich mit niemand anderem vergleichen kann kannst dir auch niemand anders sagen, wie du ausgesehen hast oder nicht. Darum mach dein Selbstvertrauen nicht davon abhängig, wie du ausgesehen hast, wie dein Körper aussieht oder was deine Fähigkeiten sind, sondern mach es davon abhängig, wie du deine Körper, deinen Körper und deine Fähigkeiten siehst. Ich meine, wie gesagt, ich kann Zellulite, ich habe einiges Streifen. Und trotzdem fühle ich mich, wenn ich nackt bin, <lacht> am schönsten. Und ich weiß nicht, wieso. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich meine, klar kann ich ja meine Haut oder meine Figur kaschieren oder betonen, je nachdem, wenn ich mich anlege oder nicht. Aber in dem Moment, wo ich mich ausziehen muss, und irgendwann kommt der Punkt, wo du dich von einer anderen Person ausziehen musst, nützt dir dich leider nicht mehr. Und ganze, dein ganze Selbstvertrauen geht flöten, mit jedem Kleidungsstück, das du abziehst. Oder gab Flöte mit jeder Schicht Make-up, die du abnimmst. Und dann ist dein Selbstvertrauen im Keller. Also wieso sollst du es auf etwas abstellen, das du sowieso abziehst oder abschminkst? Heb Vertrauen in dich selber und dass du großartig bist, so wie du aussiehst. Egal, ob du irgendwelche keine Ahnung, Muttermal hast, wo, du wo nicht kannst oder willst wegmachen. Ob du zu klein oder zu gross bist, zu dick oder zu dünn. Mein Gott, wie oft im Leben ich schon für zu dick und zu dünn gehalten worden bin. Und dabei habe ich einfach eine ganz normale Figur. Also es kann, kann mir niemand sagen, dass ich zu dick oder zu dünn bin. Niemand. Auch nicht ich selber. Und wenn, dann mach es nicht davon abhängig, wie du dir selber gegenüberstehst. Wenn du dich schminkst oder so anleist, dass deine Figur kaschiert oder betont wirst, dann sind das eigentlich Symptombekämpfungen. Wie wenn du Kopfweh hast und eine Tablette gegen die Schmerzen nimmst, aber eigentlich nicht weißt, woher Kopfweh-Schmerzen kommen. Du nimmst einfach die Pille oder du schminkst dich einfach schminken und bekämpfst du das Symptom anstatt dich selber mal anzuschauen und zu versuchen anzunehmen, hey, was ist es genau, was mich an meinem Äußeren stört? Und meistens ist es nichts, oder meistens findest du nichts, wo dich selber am Äusseren stört, sondern du findest Sachen, wo andere Leute über dein Ösere stören. Und wer sind die anderen Leute, die darüber können urteilen was an dir gut ist und was nicht? Niemand. Das ist niemand. Und auch dann kommen wir wieder zu Punkt 1. Erstens sind es Umstände, die du nicht kannst ändern kannst. Ja klar, man kann sich operieren lassen, aber das hilft nicht, weil du dich trotzdem nicht kannst annehmen kannst, nur weil du dich irgendwie operieren. Erstens Umstände, die du nicht ändern kannst Versuch dich erstens darüber aufzutragen und zweitens die Veränderung mit Hilfe deiner Gedanken zu machen. Und zwar deine Gedanken verändern und nicht die Situation selber, weil das geht ja eben nicht. Und ich verspreche dir, sobald du dich selber mit anderen Augen siehst und akzeptierst und das Selbstvertrauen findest, wird sich so viel, werden sich so viel Sorge und Angst und Unsicherheiten in Luft, in Luft auflösen. Vor allem wird es so egal sein, was andere Leute über dich denken. Mir ist das mittlerweile so egal, ganz ehrlich, so egal. Hauptsache ich bin mit mir selber zufrieden. Mehr brauche ich doch nicht. Dann kommen wir zum vierten Mindset, was so ein bisschen als Dritte anknüpft. Allein sein. Allein sein kann ein großartiger Lehrer sein, aber allein sein muss gelernt werden. Man findet sich immer wieder in Situationen, in wo man alleine ist. Egal ob freiwillig oder unfreiwillig. Es gibt introvertierte Leute, die gerne alleine sind und alleine sein müssen. Und es gibt Leute, die absolute Beziehungsmenschen sind und aufgrund von einer Trennung unfreiwillig, unweigerlich alleine sind. So oder so, <lacht> versuche ich, das Bestmögliche aus dem alleine herauszuholen. Ich persönlich brauche ab und zu einen Moment für mich alleine, und sucht die zum Teil auch. Also wenn, wenn jemand fragt, hey, kommst du heute Abend raus essen, trinken, bla bla bla. Und es mir wirklich nicht danach ist, dann sage ich, Nein, ich würde lieber die Hause bleiben. Und dann bin ich für mich allein die Und aus dem schöpfe ich Energie und habe Zeit, um gewisse Sachen verarbeiten, sortieren, reflektieren und einfach Kraft tanken. Und das ist sehr wichtig, wenn man gerade irgendwie zum Beispiel leben, aus einer Beziehung rauskommt und man sollte sich meiner Meinung nach nicht direkt wieder in etwas Neues reinstürzen, sondern zuerst mal die Zeit für sich selber nehmen, sich sortieren, reflektieren, erholen oder ja, keine Ahnung. Und auf sich selber schauen, weil mit dir selber bist du dein ganze Leben langsam. Und mit anderen Personen nicht. Egal, ob du jetzt ein Mensch bist, der viele Freunde und ein grosses Sozialumfeld hat oder von einer Beziehung in die andere geht. Die wichtigste Beziehung, und das ist so abgedroschen, aber es ist leider so, die wichtigste Beziehung ist die zu dir selber. Wenn du mit dir selber alleine sein kannst, kannst du mit jedem möglichen Mensch zusammen sein. Aber wenn du nicht mit dir selber alleine sein kannst, wenn du nicht weißt, was du mit dir selber anfangen sollst, wenn du allein bist, ohne Ablenkung, ohne Kontakt zu irgendjemandem, wie sollen dann andere Leute mit dir zusammen sein können? Irgendwann kommt doch der Punkt, wo man sich alles erzählt hat, alles miteinander gemacht hat. Oder aus irgendwelchen Gründen, irgendwie ein Lockdown, keine Ahnung was, man miteinander nichts miteinander, oder miteinander schon machen, aber nichts kann machen, wo ablenkend wirkt. Und was machst du dann, wenn du nicht selber mit dir alleine sein kannst? Darum nochmal einen ganz wichtigen und dringlichen Rat. such ab und zu ein alleine sein. Nimm's es an, wenn es unfreiwillig ist. Mach wieder das Beste draus. Versuch nicht als negative Situation zu werden, sondern zieh es positiv daraus. Setz dich mit dir selber auseinander. Was will dich eigentlich im Leben? Was will dich nicht? Was ist jetzt gerade schief gelaufen? Was nicht? Was ist mir wichtig, was nicht? Und zieh deine Lehre draus. Mach es eine positive Erfahrung. Nimm positive Gedanken mit. Jetzt hast du Zeit für dich selber. Und, und wenn du aus einer Beziehung rauskommst, vielleicht mit, mit, mit Freunden und Zieh Lehren aus, dir, aus dem use Und wenn du gerne alleine bist, <lacht> dann mach einfach wieder so wie bis anhin. Und lass dich nicht verunsichern, dass du gerne alleine bist, weil auch da wieder auf Social Media siehst du die ganze Zeit alle möglichen Leute, die immer unterwegs sind, immer mit Freunden zusammen sind, immer irgendetwas geplant haben oder dauernd in einer Beziehung sind, in der allerglücklichsten Beziehung, selbstverständlich. Und du aber das Bedürfnis hast, alleine zu sein, ab und zu so für dich zu sein, das ist völlig okay. Ich habe lieber wenig Freunde dafür gut, die auch verstehen, wenn ich mich mal zurückziehen muss, als ganz viele Freunde, mit denen ich aber überhaupt nicht irgendwie vertraut bin und keine tiefe Beziehung habe. Das bringt mir doch nichts, das ist doch nur mehr Stress, sozialer Stress, Alle alles er rechts machen. Und wenn du mit dir selber alleine bist und ab und zu dir die Zeit nimmst und einfach in dich selber ist, reinhust, herausfindest, was du dir selber gut tut, wo wie du selber deine Batterie wieder aufladen kannst oder wodurch du Zufriedenheit erfährst, wenn du alleine bist mit dir selber und wie nicht. Wenn du weißt, wie du dich selber wieder ausgleichen kannst. Das ist extrem wichtig. Und dass auch niemand anders seine Hände im Spiel hat, Das alles bei dir selber laufen, dass du dich selber oben holst, dass du dich selber ausgleichst, dass du dich selber beruhigen kannst. Weil wenn du nicht kannst, kann es auch jemand anders nicht. In dem Moment vielleicht schon, da wirst du von jemandem beruhigt oder ob er oder was auch immer neutralisiert. Aber in dem Moment, wo du wieder alleine bist und der Zustand wird unweigerlich kommen, wird der Rückfall quasi noch viel stärker sein. Das wär's. meine vier Mindsets, die nachhaltig dein Leben verändern. Zumindest hat sie mein Leben verändert, und zwar zum Positiven. Klar, wie gesagt, man kann nicht jede Denkweise zu jeder Zeit 100% anwenden und durchführen, aber je nach Situation braucht es die eine oder andere auch mehr oder weniger. Und wichtig ist nur, mehr, dass du weißt, dass es dir gibt und dass sie dich maßgeblich dabei unterstützen können in dem, was du machst. Und darum habe ich dir die jetzt heute Abend als an die Hand geben oder ans Herz legen In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute weiterhin und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn du mir einen Kommentar, ein Like, eine Bewertung dalassen oder mir irgendwo auf den sozialen Medien folgen, damit du weisst, was als nächstes kommt, was gerade so bei mir passiert. Ja, und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!